0: 네, 새는 좌우의 날개로 난다 매주 수요일 이 시각에는요 원래 보수의 시각으로 현안을 들여다보는 진격의 보수 코너가 고정인데 자 오늘은 보수 대신 진보를 대진단하는 진격의 진보 오늘 시그널 노래가 잠깐 나갔는데 진보는 왜이 시간으로 꾸리도록 하겠습니다 야, 몸값을 한껏 높여서 돌아오신 (웃음) 김준일 뉴스톱 대표 나오셨습니다 어서오세요 안녕하세요. 일단은
1: 사실관계를 좀 확인해야 될것 같은데 네네네. 출연료 더 줍니까? 몸값을 높였다고 하니? 그대로예요. 그대로예요. 그 방송
0: 시장에서 <웃음> 예. 지금 이제 원탑이 됐을 뿐만 아니라 음. 지금 시사본부 동시간대에 타사 방송 진행도 하시다가 아, 네. 네, 결국은 돌아오셨습니다. 예, 잘렸죠, 약, 그래서. 약속? 에이, 진행자가 잘린 게 아니고 이제 방송 프로그램이 이제 개편된 거죠. 예. 자, 헬마우스 임경빈 작가 진행을 도와주러 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 자, 이게... <웃음> 지옥에서 온 팩트체커, 네. 이렇게 소개를 하는데, 음. 김준일 대표님 또한, 국내 굴지에 원조 팩트체크 맞잖아요.
1: 뭐, 뭐, 누구, 뭐, 원조 진짜 뭐, 어디 장충동 가면은 족발집 네, 앞에 네, 당동동거 뭐, 붙어 있잖아요. 네. 그런 거 따지는 거는 뭐 우수운데 저는 우리 임 작가님 헬마의 네. 팩트체크 너무 좋아합니다. 아, 훌륭하다. 아, 훌륭하다. 떡담
0: 한마디 해주셔야죠.
2: 뉴스토비야말로 이제 국내 언론에서 거의 네. 유일하게 네. 아이고. 네. 데일리로 이제 팩트체크를 하는 이 매체이기 때문에 네. 저는 항상 존경의 마음을 담아서 네. 같이 방송을 하고 있습니다.
0: 거의 뭐이 분위기는 신당동의 김봉 할아버지 <웃음> 음. 네, 장충동에 지금 이제 저 우리 헬마 네. 아짐에 주고받는 덕담 수준이었고요. 두분다 제가 보기엔 베테랑입니다. 진보는 왜왜 왜 만들었느냐. 지금 음. 보수는 집권을 했잖아요. 네. 어찌 보면 또 지방선거까지 압승을 했고. 음. 근데 지금 진보가 문제예요. 작년 재보선 올해 음. 대선 지선 주요선거에서 내리 패배한 더불어민주당 기로에 섰다. 네. 지금 이렇게 얘기가 되고 있고요. 뿐만 아니라 진보는. 뭐, 민주당이 가장 크지만, 음. 정의당을 비롯한 제3정당들마저, 국민의 당은 제3지대였는데, 아흡수돼버렸고 보수정당에. 지금 이제 다 기대에 한참 못 미치는 성적을 거뒀단 말이에요. 두 분과 이제 진단해 보려고 하는데, 시간 관계를 보면, 김중일 대표님이 무려 다섯 가지 키워드를 뽑아주셔서, 네. 저 이거 몇 분까지? 잠깐만 하는 거죠? 44분까지니까 44분까지? 예, 아. 5분씩 다루게 됩니다. 아, 바로 예. 들어가 볼게요. 예. 일단은 먼저 키워드 말씀은 제가 한번 드릴게요. 예, 예. 정치적 부족주의, 반지성주의 음. 음. 팬덤 정치, 친절한 파시즘, 유권자 재정렬. 자 정치적 부족 회의부터 얘기해 주시죠. 일단은 좀 양해를 구해야 될게 네. 이게
1: 민주당이 왜 이렇게 지느냐잖아요. 네네. 그러다 보니까 민주당 지지자분들이 조금 듣기 불편한 얘기가 계속 나올 수도 있어요. 지금 미리 이제 양념을 네. 치시는 건가요? 아 예, 양념을 치는 겁니다. 보시죠 네. 유튜브로 네.
2: 실시간 보시는 분들 나가시라는 건가요? 아니요. 그건 아니고요. 아, 네.
1: 잘 새겨 들으시고 또 동의하시는 부분도 있고 안 동의하는 부분도 있을 거 아니에요. 아, 그러니까 이런 부분들은 우리 네.
0: 청취자나 유튜브 동접자들은 음. 뭐 민주당 강성 지지층도 있으시고 음. 전통적 지지층도 있으시고 보수도 있으시고 중도도 네. 있으시니까 이게
1: 네. 2016년 17년에는 정확하게 보수한테 해당되는 거였어요 음. 그거를 전제로 말씀을 드리면서 네. 얘기를 할게요 정치적 부족주의라는 키워드를 좀 해야 되는데 네. 이게 전 이게 무슨 얘기냐면 책 제목이에요 제가 책도 같이 뭐몇 권을 소개하면서 좀 음. 할게요 에이미 추라는 정치학자가 2018년에 쓴책 제목이 음. 정치적 부족주의예요 그니까 원래 기본적으로 그동안의 정치는 좌파 우파 이렇게 됐잖아요 음. 근데 현대 정치는 한국뿐만이 아니라 전 세계가 이런 트렌드로 가고 있다라는 건데 음. 한 마디로 얘기하면 은 정체성 정치가 매우 강화되고 있다라는 네. 거예요. 그러니까 대중정당으로서 물론 포지션은 대중정당을 가지고 있는데 특정 아젠다에 굉장히 집중한다라든지 음음. 그게 또 이렇다면은 별로 서로 차이가 안 나니까 차이를 내기 위해서 저쪽하고는 다르다 하기 음. 위해서 오히려 그런 거에 집중하는 것도 있는데 네. 기본적으로 이제 부족주의라는 게한 마디로 얘기하면은 동제감을 형성하는 집. 다 네. 넘어 만드는 거예요. 음. 그게 어떻게 보면은 좋을 때는 굉장히 동질감을 굉장히 많이 느끼잖아요. 근데 이게 위기 순간에는 이 동질감이 굉장히 동굴 속으로 들어가 버려서 자기들끼리만 똘똘 뭉치게 되고 배타적이 또 하나는 베타적이 되고 같은 내부에서의 이견에 대해서 공격적이 됩니다. 음. 왜 우리 부족에서는 지금 외계인이 쳐들어왔는데 왜 우리 부족에 이 다른 소리를? 어, 내. 왜
0: 족장님을 건드려? 음, 음,
1: 그러니까 이게 이제 어떤 굉장히 어떤 정치 세력 아니면 한 국가를 굉장히 어렵게 만드는 거예요. 그래서 이 정치적 부족주의 책에서는 뭐 이제 베트남 전 얘기도 나오고 뭐 이제 음. 국제 정치에 대해서 이제 얘기가 나오는데요. 어쨌든 지금 민주당이 정치적 부족주의에 빠졌다라는 네. 거예요. 왜냐하면은 민주당이 지금 바깥에 서 보기에는 중도 진영에서 네. 보기에는 검찰 개혁을 얘기해 맨날니까 그러니까. 물론 검찰 개혁도 중요하죠. 근데 민주당이 지향해 어떤 김대중의 정당, 노무현의 정당에 있었던 그 굉장히 네. 중산층과 서민을 위한 정당이 아니라, 뭔가 피해 의식에 사로잡혀 가지고 이런 검찰개혁을 선제적으로 하고 누구를 지켜야 되고, 음. 이런 게 이게 전형적인 누구를 지키자라는 구호가 전형적으로
0: 정치적
2: 부족주의거든요.
0: 이게 음. 헬 마우스. 네. 네, 민주당이 정치적 부족주의에 빠졌다.
2: 맞습니까? 그러니까 이제 사실은 정치적 부족주의가 나오게 된 계기나 뭐 이런 것들을 좀 같이 짚어볼 필요는 있을 것 같아요. 음. 에이미추의 책 자체도. 어, 트럼피즘, 그까 그러니까 미국에서 음. 일어난 이제 트럼프 중심의 새로운 어떤 정책 변동에 맞춰서 책이 발간되는 그 맥락이 좀있긴 하거든요. 근데 이제 말씀하신 것처럼 뭐. 글쎄요. 이제 검소 안박 같은 이슈가 소위 이제 지방 선거를 앞두고 중도층에 소구되지 않는 전략인 거는 이제 너무 명확하고 사실 이제 지난 한 5년여 동안 이제 문재인 정부가 가장 좀 힘을 많이 준 정책 중에 하나가 그거였는데 5년 동안 못한 거를 갑자기 한두 달 만에 하려고 하는 게 이유가 뭐냐? 결국 이제 이런 공격에 노출될 수 있는 이슈인 거는 사실인데 다만 좀 걱정이 되는 거는 뭐 정책 부족주의나 앞으로 이제 말씀하신 반지성주의나 이런 것들도 다 비슷한 맥락이지만 결국 이게 민주당이 졌기 때문에 이런 논의에 집중 노출이 되는 거고, 사실 이 양상이 그렇다면 국민의힘이나 혹은 정의당에는 없느냐 하면 음. 좀 애매한 측면이 있는 것 같아요. 오히려 음. 어떻게 보면 이 부족주의적인 속성, 그러니까 이제 굉장히 배타적이 되고, 뭔가 이제 그 부족 내에 그런 어떤 목소리와 다른 얘기라면 추방한다든지 음. 이런 식으로 이루어 주는 게뭐 아주 가깝게 보면은 소위 이제 그 박사모를 중심으로 한 친박연대를 중심으로 한 과거 국민의힘 계열의 보수 정당에서도 더 진하게 나타났었지 않나. 이게 결국 이제 민주당이 졌기 때문에 뒤집어쓰는 거 아니냐. 이런 음. 그런 오해도 받을 수 있을 것 같아요. 저는 음.
1: 아까 전에서 전제를 말씀드린 게 이게 양진영에서 모두가 나타났는데 네. 그게 2016년, 17년에 말씀하셨다시피 보수 정당에서 강하게 나타났어요. 것이. 그런데 아까 전에 정미경 최고위원이 네네네. 다른 방송에서 이런 인터뷰를 했어요. 보수가 전국선거 사연패였거든요 그런 다음에 이제 이준석 대표가 당 대표 나왔잖아요. 어. 그니까 대구 시민들이 정미경 최고가 이제 그때 뭐 대구에 내려가셨나 봐요. 음. 정미경 최고로 손을 꽉 잡으면서 부르르 떨면서 음. 나 이준석 너무 싫은데 우리 보수가 이기려면 이준석 찍어야 돼? 아, 이렇게 얘기 따르는 거예요. 이게 뭐냐면 절박한, 절박한 얘기예요. 네. 그러니까 보수는 일단은 정치적 부족주의는 어느 정치 집단에나 있고 보수한테도 음. 있었는데 그걸 어떤 식으로든 깨가지고 소위 말해서 뉴보수가 지금 네. 자리를 잡고 있는데 지금 민주당은 단일 대우예요. 음. 그리고 그게 중도층한테 굉장히 소구력이 없는데 음음. 계속 지금 압수난으로 가고 있다라고 네. 이제 보는 거예요. 그래서 지금의 민주당이 이 바닥의 끝이 아니라고 저는 봅니다. 아까 전에 네. 얘기했 사이클이 있다라고 얘기했잖아요. 사이클이 있거든요. 정치세력. 역대 2000년대 중반에서 이제 그때 민주당에 굉장히 여러 네. 번 대선에 대선뿐만 아니라 다 패배했는데 선거를 지금도 그 바닥을 아직 보지 않았다라고 저는
0: 보고 있습니다. 두 번째 키워드가 저는 더 궁금합니다. 왜냐하면 이게 윤석열 대통령 취임사에 등장한 표현인데 음. 저 청년 시절에 많이 나오던 거거든요. 지성, 반지성. 반지성을 다른 말로 저희 때는 야만이라고 불렀죠. 음. 야만의 시대. 음. 우린 지성주의로 가야 한다. 자, 반지성주의가 민주당에 있다. 무슨 얘기예요? 그러니까 이것도 역시 양당에 다 있어요. 이제 뭐 미국의 반지성주의라고 이게
1: 이제 역사학자인 리처드 호프스테터가 쓴 건데 네. 소위 말해서 이제 반지성주의라는 거는 쉽게 얘기를 하면은 객관적인 증거. 뭐 실증성, 객관성을 경시하고 자기가 믿고 싶은 대로 이해하고 싶은 대로 세상을 이해하고 받아들이는 네, 네. 거는 이제 반지성주의라고 합니다. 음. 그러니까 지성주의의 반대인 거죠. 지성주의라고 어, 그렇죠. 하면은 증거, 객관성 뭐 과학적 이런 겁니다. 사고, 합리성 그래서 이거는 미국의 역사에서는 개신교의 역 종교하고 굉장히 뿌리기가 깊어요. 네네네. 이를테면 미국의 개신교 청교도가 뿌리 토착화 되면서 이 종교의 반지성주의가 미국을 휩쓸었다라고 맹신 하면서 맹신
0: 뭐 이런 거죠. 예예
1: 예. 그런 것들이 이제 이제 뭐 해서 이거 이 책은 그렇게 분석을 하고 있는데 제가 얘기하는 건 이런 거예요. 이를테면은 어~ 조국 사태를 얘기를 안할 수가 없어요 음. 예를 들면 표창장 하나로 정경심 교수가 억울하게 산 징역 (4년을) 받았다 음. 검찰의 음모다라고 하는데 음. 그럼 판사들이 (1심) (2심) 대법원까지 다 문제가 있다라고 했잖아요 그럼 음. 판사들도 다 적폐예요 그러면 음. 그렇게 이제 이런 논리 구조가 있고 표창장 하나가 아니라 음. 그 위조가 된게 (7가지예요) 그러니까 일곱 네, 스펙 (7), 스펙 7? 때 허위 위조가 있고요. 그리고 그것만 있는 게 아니라 이때면 차명, 차명으로 자본시장법 위반도 있고 기타 등등의 실명제 위반. 실명제 위반에서 여러 가지가 있단 음, 말이에요. 근데 이거는 자기네들이 보기에는 이거는 증거가 있어도 믿지를 않는 거예요. 이게 이제 음. 대표적인 반지성주의고 윤석열 대통령도 그런 맥락에서 얘기를 한 거죠. 음. 그러니까 사실은 이게 정치적 부족구의하고 위기가 오니까 더 똘똘 뭉치고 그러니까 반지성주의가 작동할 수밖에 없는 이런 구조로 지금 됐다라는 거예요.
0: 자, 그런데 이제 헬마한테 여쭤보면 저는 이런 생각이에요. 조국, 가족이 음. 완전히 검찰의 음무에 빠져서 음. 그냥 멸문지화됐다. 네. 이거는 문제다. 결백하다. 음. 음. 또 이제 한쪽은 조국을 바라 위선자다 이렇게 돼 있는데 그 중간에 작은 잘못들은 있을 텐데 검찰이 과도한 수사란 건 사실 아닌가 음. 예를 들면 이제 법무부 장관 지명이 안 됐더라면 이런 일이 안 터지지 않았을까 이게 한동훈 장관 후보자 인사청문회 때딱 나왔거든요
2: 어떻게 보십니까? 근데 실제로 이제 그 비슷한 발언은 소위 이제 김건희 녹취록에도 등장을 합니다. 아. 김건희 여사가 그 당시에 아. 이제 발언했었던 <웃음> 내용 중에 뭐 여러 논란이 있었지만 그 중에 가장 논란이 됐던 발언 중에 하나 그거거든요. 네. 조국 가족이 어 지금처럼 하지 말고 가만히만 있어도 우리가 안 건드렸을 텐데. 감옥까지 갈
0: 일은 아니었는데.
2: 그렇습니다. 그런 맥락들이 나오거든요. 일부 좌파 그러니까 방송이 선동해서 그렇게 됐다라는 취지 얘기가 나왔습니다. 그렇습니다. 사실 이거는 이제 뭐 반지성주의와 직접 연관이 된건 아니지만 그만큼 이 사안 자체가 굉장히 좀 논쟁적인 사안이긴 하다. 그러니까, 조국 일가가 했었던 어떤 법적인 문제들에 대한, 뭐, 재판은 현재도 진행 중이고, 음. 결론이 난 것들도 있고요. 그래서 이제 징역을 살고 있기도 한데, 그거하고는 별개로, 당시 검찰의 어떤 수사 방식이나, 음. 기소 방식이나 이런 거에 대한 문제 제기는 마찬가지로 이루어졌는데, 지금 아마 지적하신 부분은 그런 거인 것 같아요. 음. 이게 이제 검찰의 그 문제적 행태에 대한 지적에서 그치면 다행인데 네. 나머지 것들까지 이제 전부 다 이제 뒤집으려고 하는 시도가 과연 음. 과학적이, 고 이성적인 거에 이제 바탕한 거냐? 저는 이제 예전에 그 JTBC에서 이제 팩스 체크 팀에서 일할 때 네네네. 비슷한 경험을 많이 했는데 반대의 경험입니다. 음. 그 당시에는 어 이제 새누리당 시절에 그 탄핵에 반대하기 위해서 음. 소위 이제 법원에서 제출돼서 대법원에서 확정된 증거들을 뒤집으려는 시도들, 음. 그게 이제 국민의힘 지지층에서 예, 아주 그냥 강한 그 음모론으로 이제 행행을 했는데, 네네. 뭐 대표적으로 태블릿 PC 음모론 같은 거. 음. <웃음> 그랬죠, 그랬죠. 근데 최근에 그게 역으로 어 작용하는 거, 현상을 좀 발견하게 된 게, 소위 이제 민주당이나 혹은 진보 진영의 빅 스피커라고 하는 어. 일부 유튜버들 중에서 이제 검찰을 공격하려다 보니까 이게 한발더 나가서 어. 그 당시에 태블릿 PC 같은 거를 윤석열 검찰이 왜곡한 거 아니냐 <웃음> 기에 여기, 여기 나오는 거죠 <웃음> 예, 예. 이렇게 되면 그야말로 이, 이거는 반지성주의가 될수 있는 거다 그건 그러니까, 예시가 될것 같아요 되게 중요한 말씀을 네, 해주셨는데
1: 네, 네. 지금 이를테면 보수의 반지성주의가 그 부정선거 음모론이에요. 네, 그렇죠. 그렇죠. 문재인 대통령한테 가가지고 아직도 부정선거 얘기를 하고 있어요. 네네. 거기에 뭐 민경욱, 뭐 황교안, 아. 뭐이 등등 있잖아요. 아직도 그 주장하시는 분. 근데 중요한 거는 당의 주류가 그거를 선을 그었어요. 아. 음. 그러므로 인해서 결국은 비합리적으로 일부의 모습으로 비춰진다라는 건데 민주당은 아직 그게 명확하지가 않다. 이제 이런 네. 말씀을 드려야 됩니다.
0: 알겠습니다. 자 어쨌든 민주당이든 혹은 뭐 국민의힘 보수정당이든 과거와 지금 전부는 아니에요. 모두 음. 큰 당이기 때문에 스펙트럼이 넓은데 일부에 있는 반지성주의를 극복해야 된다. 그래야 합리적인 시민들과 다가 다가설 수 있다. 자세 번째 키워드로 넘어가 봅니다. 야 이건 좀 뜨거운 이슈인데 음. 대중 정치냐 팬덤 정치냐
2: 음. 팬덤 정치. 어떻습니까? 여기 가만 보다 보니까 네. 김준일 대표님 진짜 대단하시네요. 네. 아, 이렇게 논쟁적인 주제들로만 이렇게 쏙쏙 뽑아볼 어, 이거 수가 있는 거 칭찬이에요, 건가. 비아냥이에요. 어, 칭찬이죠. 아, 예, 아, 칭찬입니다. 이건, 이건 네. 굉장히 좀 중요한 말씀들을 많이 잡 잡으시는 지금 것 같습니다.
0: 논문 쓰실 거에 초고를 여기서 발표하시는 거죠? 아,
2: 알겠습니다. <웃음> 아니면, 아. 예, 다, 다 읽은 책들이고
1: 사실은 뭐 네. 더 소개도 하고 싶은데 네. 책이 일단은 팬덤 경제학이라는 책이 있어요. 네. 이게 뭐냐면은 정부와 제품이 막 넘쳐나는 시대에서는 음. 어, 브랜드의 가치, 브랜드를 팬덤을 만들어야 된다. 그게 중요하죠. 그렇게 하지 않으면 이 비즈니스는 실패한다라는 네. 거예요. 애착 관계를 형성하지 않으면 음, 네. 고객 충성도라고 고객 하죠. 객 충성도라고 하죠. 그러니까 팬덤은 중요합니다. 너무너무 중요해요. 사실은. 음. 그러니까 모든 저, 지지자, 정치인들이 실패를 했어도 옛날에 김대중 네. 팬덤이 있으니까 호남이라는 네. 팬덤이 있으니까 어쨌든 지지가 네. 있으니까. 근데 이게 이제 단순한 지지로 끝나는 것이냐. 어. 아니면은 이거를 뭔가를 어 원하까 원하는 것이니까 지금의 이제 팬덤 정치는 뭐냐면은 음. 연예인 팬덤하고 이 정치 인 팬덤하고 좀 다릅니다. 보통은 연예인 팬덤 같은 경우에 연예인 너무 사랑해. 음. 그러니까 얘가 잘 되게 변할 네. 우리 뭐 임영웅 음. 막 노래 틀어달라고 막 라디오에 보내.
0: 네네. 네. 막 CD도. 아니, 솔직하게 다. 얘기하세요. 네. 김 대표님은 임영웅 아니잖아. 아이유잖아요. 저는 아이유 좋아합니다. 네, 아, 저도 아이유입니다. 아, 둘다 예. 아이유예요.
1: 그런데 정치인 팬덤한테는 정치인을 후원하는 것 떠나가지고 이 정치인을 움직여가지고 아. 내 목적을 이루려고 하는 나의 야망을 실현하고 싶다. 팬덤 정치가 이게 다른 거예요, 그러니까. 근데 이게 연예인 팬덤하고, 근데 원래 지금 나타나는 팬덤 정치의 현상은 사실은 정확하게 연예인 팬덤하고 똑같거든요. 뭐냐면은 옛날에 잭스키스하고. 그 HOT하고. HOT하고 팬덤이 장난이 아니었어요. 전쟁이었어. 아니죠. 전쟁. 아, 예, 맞아요. 예, 거기 서로 말도 안 섞고 완전 전쟁이었습니다. 음. 그런 기본적으로 팬덤 끼리의 이제 강한 결속력과 그리고 저쪽하고 충돌 이런 구, 구조는 있어요. 근데 네네. 문제는 지금 연예인 팬덤도 이를테면은 너무 좋아하니까 얘가를 내 마음대로 움직이려는 그런 것들이 있어요. 돈으로 이를테면은 음. 연예인들까지도 그렇게 음. 팬덤들이 하고 있거든요. 그게 이제 예를 들면은 뭐그뭐 그뭐 연예인은 아니지만은 그 유튜브 슈퍼챗이라든지 네네. 아니면은 네네. 그 뭐죠 그 후원 계좌 뭐 이런 거. 네, 아니, 돈, 돈 후원하는 거 있잖아요. 갑자기 생각이 그게 안 나요. 슈퍼
0: 채고 옛날에 뭐 별풍선이. 네, 별풍선.
1: 별풍선으로 네. 이렇다면은 좌지우지 하려는 거. 이게 아. 일종의 이제 삐뚤어진 방식이라는 네, 네, 거죠. 네, 네. 그러니까 문제는 민주당이 이팬덤의 강한 팬덤에 지금 강하게 휩쓸리고 있다라는 건데 그러니까
0: 팬덤에는 순기능도 있지만 음. 부작용을 강조하시는 음. 거죠. 그죠.
1: 부작용이 지금 극대화돼 있다라고 해서 그게 외부에서 보기에는 팬덤이라는 게 결국 팬은 팬아틱이라고 그래가지고 광신, 광신도적 네, 네. 이런 네네네. 뜻이거든요. 네네. 바깥에서 보기에는 비이성적으로 보이는 네. 정도까지 같다. 아니, 사생패는 네, 뭐 네. 자기
0: 생활 접어놓고 네. 스타일 따라다니잖아요. 음. 그런, 그런, 그러니까 부작용이 극대화된 형태로 민주당이 팬덤 정치에 빠져 있다. 그런데 중요한 거는 그겁니다.
1: 팬덤이 문제가 아니라 정치가 문제예요. 오히려. 팬덤은 항상 있는 거잖아요. 그렇죠. 그거를 그렇죠. 정치인들이 이렇다면은 쓴소리도 하고 음. 이거는 아닌 것 같습니다. 통, 음. 소통도 하고 그러는데 거기에 끌려다니니까 네. 이 팬덤 정치의 부작용에 대해서 음. 민주당 정 만약에 김대중이 살아 있었다라면 이렇게 끌려다녔을까요? 아. 김대중은 진짜 실력 있는 사람이라도
0: 아닌 건 아니라고 했을 오히려 겁니다. 오히려 아닌 건 아니고 대중을 어. 리드하려고 했 리드하려고
1: 네. 하고 소통하려고 했을 거라는 거죠.
0: 그래요. 지금 말씀하신 음. 게 제가 이제 쭉 얘기를 들으면서 정리되는 건 팬이, 민주당의 팬이 아니고, 민주당의 특정인의 팬들이 달라져 있는 거예요. 그래서 같은 당내에서 저격을 하면, 이제 문자폭탄, 흔히, 요즘 음. 그런 걸로 이제 폐해가 드러나는 거죠. 음. 뭐, 심한 욕설
2: 음, 근데 이제 지금 말씀하셨던 것처럼 사실 이제 그 팬덤이라는 게 최근에 뭐 정치 주변에서 소위 이제 언론들이 많이 이제 붙여주거나 혹은 정치인들이 뭐 박지원 전 민주당 비대위원장 음. 같은 경우가 대표적인데, 그걸 통해서 이제 정치적 레토릭화 하는 거는 있습니다만, 음. 이 팬덤이라는 건 기본적으로는 지지자 집단이거든요. 네네. 어느 정치든지 사실 지지자 집단이 없으면 성립이 안 되기 때문에 네. 이걸 아예 부정하는 것 사실 불가능하고 말씀하셨던 것처럼 김대중 전 대통령이나 노무현 전 대통령이나 뭐 노무현 전 대통령 같은 경우는 한국 정치의 거의 대표적인 가시화된 팬덤 그룹인 음. 노사모를 네. 어 이제 정치적 배경으로 삼았던 분이기 때문에 네. 팬덤이 있느냐 없느냐 혹은 팬덤 정치가 맞느냐 틀리냐는 어 논의하기 좀 어려운 문제인 거죠. 대표적으로 미국 같은 경우만 하더라도 뭐 버니 샌더스 상원원을 네. 중심으로 한뭐 버니 브로우라는 음. 그런 이제 팬덤 그룹이 있고 음. 오바마 전 대통령 같은 경우도 그 비슷한 어떤 네. 이 강력한 그룹이 있었는데 다만 지금 말씀하신 것처럼 정치인들이 어떻게 하느냐의 문제인 것 같아요. 네. 그게 정당을 향한 팬덤이든 정치인을 향한 팬덤이든 해당 정치인들이 이걸 아이돌에 비유하자면 아까 아이돌에 비유를 하셨으니까 아이돌들 같은 경우도 팬들을 조련하는 아이돌들이 있습니다. 음. 그 긍정적인 방향으로 팬덤의 방향성을 끌고 가는 거죠. 음. 예를 들면, 우리 아이유 씨 같은 경우만 네. 하더라도, <웃음> 뭐, 고성사불 같은 큰 아, 화제가 나온서 어, 이런 어떤 그 도움이 필요하다. 그럴 때 본인이 적극적으로 나서서 아, 거기에 이제 기부도 많이, 많이 하고, 네. 그러면 이제 팬덤들도 마찬가지로 같이. 그, 예, 똑같이 그, 거기에 이제 참여를 하잖아요. 음. 그런 식의 이제 긍정적 방향성을 만들어주려면 결국 네. 정치 지도자들이, 어, 자기 의 어떤 정책 소신에 대해서는 팬덤이 다른 이야기를 할 때라도 음. 자기 소신을 굽히지 않고 펼칠 수 있어야 된다. 그런데 최근에 뭐 진보 계열의 정치인들한테 두드러지는 게 팬덤 쪽으로 기울여서 자칫하면 기회주의적으로 보일 수 있는 음. 형태들이 나타나는 것 네네네네. 때문에 이제 비판을 많이 받게 되는 것 같아요. 그래요. 정적 소신 이게 앞섰던 정치인이 노무현이라는 사실도 기억할 네. 필요는 있는 것 같습니다.
0: 자 그런데 노사모 때는 잠깐 제가 하나만 덧붙이면 그때 지금거리에서 제가 볼 기회가 있었어요. 음. 열린우리당 창당한 직후인데 근데 그때 온라인에서 노사모의 원칙이 저는 되게 가슴에 와닿았어요. 음. 절대로 비속어나 욕설은 쓰지 마세요. 음. 이게 그들의 철칙이었고 당으로 막 전화가 오는데 민주당원들도 욕을 하죠. 왜 창당에 나갔느냐 떨어져 나갔느냐. 음. 또 이제 보수 정당에서도 욕이 오죠. 그러면 절대로 통화하면서 유권자 시민에게 화내지 마라. 이걸 굉장히 철저하게 했거든요. 음. 근데 요즘은 뭐이 문재인 전 대통령 음. 사주 앞도 그렇지만 유튜브는 전 너무 끔찍해서 못 보겠어요. 표현이 너무 선정적이라. 그러게 이런 걸좀 우리가 자중해야 될것 아닌가? 짧게 하나만 더 말씀드리면은 네. 이
1: 팬덤 정치하고 정치적 소비자주의 정, 소비자 운동하고 이제 결합된 형태로 좀 나타나고 있어요. 네. 정치적 소비자 운동이나 한반지를 얘기하면은 특정 정치인이나 정치 세력을 거부하거나 지지하거나 그래가지고 힘을 주는 건데, 네. 이를테면 그게 이제 문자 폭탄 뭐 네. 이런 걸로 나타나는 걸. 너를 나를 반대하는 그래요. 쪽 이제. 그럼 이제 부작용들이 있다라는 걸 말씀드리겠습니다. 네,
0: 시사본부 유튜브에서는 하고 싶은 말씀 다 하세요. 저는 다 괜찮습니다. 음. 비속어도 받아들이고요. 저는 이제 출, 네. 출연 금지 될것 같아요. <웃음> 오늘 여기 <웃음> 자, 오 끝나고. 고 아슬아슬한 게네 번째 키워드입니다. 네. 친절한 파시즘. 야, 파시즘이 어떻게 친절하지? 음. 그럼 혹시 김준일 대표님 파시스트입니까? 아, 그런 거 없죠. 네. 그러니까 친절한 파시즘이 여러 가지
1: 용어들로 많이 나와 있어요. 음. 옛날에 그 임지연 교수라고 서강대 교수님이 네네네. 2000년에 우리 안에파시즘이라는 책을 읽은 아, 적이 기억납니다. 있어요. 저도 읽었거든요. 음. 그러니까 파시즘이 옛날에는 그러니까 이를테면 파시즘이라고 하면 보통 낫지 그러잖아요. 음. 폭력적인 국가 음, 뭐, 폭력 아니면 뭐 직접적인 폭력으로 나타나는데 이, 이제는 권위주의 체제 어떤 이런 것들이 내면화돼 가지고 아. 조직에 아니면 국가에 이게 내면해 낸다라는 음. 거고. 친절한 파시즘도 말 그대로 어 굉장히 합법적이고 어 그런 정당한 절차를 거치지만은 이게 파시즘의 형태로 나타난다는 거예요. 그게 방금 말씀드린 국가일 수도 있고 어. 정치 세력일 수도 있고 기업일
0: 수도 있어요. 예,
1: 예. 그렇죠. 뭐 그렇게 나오는 거죠. 어. 그래서 뭐 이렇테면은 어떻게 민주주의는 무너지는가 뭐 이런 책이 있어요. 이런 게 나왔는데 이렇테면은 잠재적 독재자 감별법 이런 내용이 어, 나옵니다. 예, 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 예. 첫 번째는 말과 행동으로 민주주의의 규범을 거부한다. 음. 그리고 두 번째는 경쟁자의 존재를 부인한다. 음. 세 번째는 폭력을 용인하거나 조장한다. 음. 네 번째는 언론의 자유를 포함해 반대자의 기본권을 억압하려 든다 요거를 네. 이제 소위 말하는 음. 사, 뭐 용어가 다를 테지만 뭐 이런 부드러운 파시즘이고 이렇다면 뭐 민주주의를 파괴하는 형식적으로는 오를지 몰라도 네, 네. 그렇게 된다라는 건데 예를 들면 아까 전에 문자 폭탄이라는 게 자기 뭐 지지자들 입장에서는 정당한 거예요. 이거. 네, 네. 정당한 저항인 거죠. 어. 근데 이거가 그러니까 폭력이라고 인정할 안 하는 순간 음. 상당히 이제 문제가 발생할 수 있는
0: 겠다 난무할 수 있겠죠. 예, 예.
2: 아 부드러운 파시즘 어떻게 느끼십니까, 임 작가님도? 어 근데 이제 뭐 사실 굉장히 좀 비슷한 얘기들의 연속이고 이제 합쳐지기도 하고 음, 이런 것 같아요. 음, 말씀하셨던 것처럼 이제 팬덤의 반지성주의가 합쳐지면 음. 파시즘으로 흐르기가 쉽다. 뭐 이런 정도의 정리는 가능할 것 같은데. 다만, 이제, 그, 화시즘 같은 용어는 최근에 좀, 뭐랄까요? 좀, 에스컬레이팅 돼서, 좀, 용어가 지나치게 좀 난발된다는 느낌은 저는 좀 있습니다. 왜냐면, 어, 예전에 그, 문재인 정부 시절에, 문재인 정부 후반기 가면은, 뭐, 어, 진중권, 뭐, 작가나, 혹은 뭐, 서민 교수나 이런 분들 중심으로 해서, 이제, 한 번도 경험해보지 못한 나라 책. 소위 말하는 이제 조국 흑서를 쓴 뒤에 음. 문재인 정부를 향해서 이제 파시즘 정부다라는 네. 식의 그 비판이 굉장히 많았는데 어. 이게 엄밀한 의미로 따져 보면 문재인 정부를 누가 이제 파시즘 정부나 혹은 전체주의 정부라고 할수 있겠느냐? 그래, 네, 네. 원래 우리가 알고 있는 용법대로 하면, 음. 근데 이제 상대방을 비판하려다 보니까 음. 점점 용어가 과격해지고 <웃음> 좀 세지는 독재다, 거죠.
0: 독재다, 개슈타프다막 이런 얘기가 나왔죠. 그렇습니다.
2: 이제 그런 것들에 대해서는 다소 좀 경계할 필요가 있다. 이, 이 이제 용어의 사용을 오남용을 하다 보면 서로 지금 그 음. 서로 이제 이성적 싸움이 안 되고 용어 싸움만 될 수가 있기 때문에 그 부분은. 음. 다소 좀 걱정은 됩니다.
1: 저는 100% 공감합니다. 네. 진짜로.
2: 예. 네. 그래서 예전에 뭐
1: 지금 국민의힘에서 계속 문재인 정보 보고 독재한다. 아, 맞아요. 공감이 안 되는 거예요. 아. 그런 거죠. 저도 그래서 제가 친절한 파시즘이라고 가져왔지만 사실은 음. 어떤 징후로서거 나타나지만 파시스트라고 제가 생각해서 가져온 건 아니다. 근데 맞습니다. 이거
0: 확대하면 전좀 찔렸어요. 얘기를 음. 들으면서. 왜냐하면 작은 기업 경영할 때 음. 퇴사하는 직원하고 허심탄한 회 인터뷰를 했는데 음. 사장님은 저희 얘기를 너무 잘 들어주세요. 경청하고 계시고 공감해 주시는데 의사결정은 사장님 하시고 싶은 대로만 하세요. 음. 그러고 나갔어요. 그때 제가 충격 굉장히 받았거든요. 어. 경청 공감하는 것과
2: 의사결정은 또 달라요. 아, 예. 경청하는 파시스트였단 말씀이신가 아, 저는 그러, 그랬던 것 같아요. 지금 생각해 보면 그럴 때
1: 월급을 두 배를 네. 주겠네 하면 나갔을 겁니다.
0: <웃음> 아, 그랬겠네요. 자 마지막 키워드가 하나 남아 있습니다. 이거 예. 좀
1: 궁금해요. 유권자 재정렬. 재정렬. 간단하게 얘기해 이게 주시죠. 이게 뭐냐면은. 이거는 진보는 어떻게 다수파가 되는가? 음. 뭐요런음그 책이 있어요. 그래서 요거 한번 미국 사례를 읽어본 건데 쉽게 얘기하면은 네. 원래 링컨 노예 해방을 주장했던 네, 네, 링컨은 공화당입니다. 그렇죠. 그리고 노예 해방을 반대했던 데는 민주당이에요. 맞아요. 인권을 중시하는 민주당이 노예 해방을 반대. 음. 그러니까 그런데 민주당이 이 뉴딜 정책 이후로 음. 그, 그, 프랭크 루즈베트 대통령 그렇죠. 프랭클링 루즈베트 네. 이후로 북부를 공략하기 시작해요. 그러면서 북부를 차지하고 오히려 반대로 공화당이 남부로 내려오는 음. 그래서 큰 유권자 재정렬이 지금 일어난 미국에서 네, 네. 큰 100년에 걸쳐서 일어났는데 지금 한국 사회에서 100년까지는 아니더라도 한 몇십 년 단위에 지금 유권자 재정렬이 일어나고 있다. 네. 소위 말해서 젊은 보수. 음. 그러니까 보수 일반적으로 젊은 사람들은 진보라고 얘기를 했잖아요. 근데 지금 굉장히 큰 유권자 네. 재정렬이 일어나고 있으면서 그 재정렬 과정에서 민주당이 많이 잃은 거예요. 소위 말해서 이제 음. 40대 꼰대 뭐 이런 표현들 나오면서 굉장히 이제 오히려 좀 틀에 틀에 갇힌 사고를 하고 보수들로 이제 (20대가) 전향하면서 이제 재정렬이 일어나고 있다라는 그런
0: 내용입니다. 다섯 번째 키워드 유권자 재정렬까지 정의를 듣고 야 이거 일부입니다 일부. 오늘 다안 되네요 도저히. 다섯 개 키워드가. 해법은 다음에 특집을 마련해서 진보 위기. 오늘 원인 진단에 뭐랄까요? 이 장치들만 동원한 거고. 민주당 토론회 다녀오셨죠?
1: 오늘 아까 다녀왔는데 네. 민주당이 얼마나 지금 고민이냐면 은 이거를 비공개로 또 해가지고 아. 기자들한테 욕 엄청 먹었습니다.
0: 그거를 지금 이제 털어주셔야 되는데. <웃음> 네. 다음 이번 진보는 왜 2부를 준비하도록 하겠습니다. 자9 6사6님 3박자가 잘 만나 듣기 편안합니다. 최영일, 김준일, 임경빈세분 시원시원해. 칭찬 주셨고요. 김한수님은. 김준일 대표님 드라마보다 더재밌게 설명하시네요. 음. 시간 짧은 게 아쉬워요. 다음에 꼭임 작가님도 그때는 또 티키타카 많이 네. 해주시길 바라고. 오늘 진보는 에 여기서 정리하겠습니다. 김준일 뉴스톱 대표 헬마우스 임경빈 작가였습니다.